0: Hola, hola. Bienvenida nuevamente a este podcast de libros para mujeres. El día de hoy traigo un libro que llegó a mi vida de una manera inexplicable en un grupo de WhatsApp de mujeres increíbles que conocí. El libro lo había visto, lo había, había oído hablar de él, pero eh, no había tenido la posibilidad de leerlo y a pesar de que ya tenía mi próximo libro para comentarte y hablarte de él eh, este amigo mío este nuevo libro llegó y decidió que debería ir antes que el libro que te traigo hoy se llama el plan de tu alma fue escrito por robert swartz robert es un estadounidense eh, un tiempo fue asesor de comunicaciones y marketing hasta que un día se dio cuenta de que necesitaba un cambio, necesitaba sentir que estaba sirviendo y empezó a preguntarse cuál era la manera para lograr poder servirle al mundo. En esa pregunta le surgió una inquietud en su mente y era por qué no probar eh, una sesión con una medium y estuvo investigando acerca del tema y encontró una medium con la que se sentía bien y tuvo una sesión con esa medium. A partir de ahí eh, sintió que su vida cambió totalmente, él es más, tiene la fecha tal cual y dice que eh, fue como un, un inicio, un reset de su vida. Eh, y pues básicamente se dio cuenta de que todas las personas que veía sentía un amor profundo por ellas y sentía que eh, su sesión con la Medium le había cambiado de maneras inexplicables toda su vida, todo lo que él era y lo que quería hacer entonces a partir de ahí empezó a um, investigar más acerca del tema y eh, dentro de su sesión con la medium también se dio cuenta que una de sus misiones o propósitos que él había planificado antes de nacer era escribir el libro que te estoy contando en este momento de qué habla el libro el libro como les comenté su nombre es el plan de tu alma y nos cuenta un poquito acerca de qué es la planificación prenatal Qué son los registros akáshicos, qué es la reencarnación, porque todos tenemos un propósito en nuestra vida y nos cuestiona acerca de si nosotros realizamos una planificación prenatal antes de venir a este mundo físico. Y a partir de, de eso, él decide entrevistar a 12 personas y 10 de las cuales decidieron compartir su experiencia eh, de sesiones con Medium que ingresaron a sus registros akáshicos o Libro de la Vida con, que conocemos y les contaron un poquito de cómo planificaron su vida. Él toma eh, situaciones que, fue, que son dolorosas o que situaciones que pueden llegar a ser un poquito tristes cuando las vemos en otras personas o de pronto nosotros mismos. Por ejemplo, temas de drogadicción, temas de alcoholismo, temas de discapacidades, sordera, ceguera, autismo, eh, temas de accidentes eh, y entre otros. A partir de eso entonces él tuvo entrevista con varias personas que le contaron su historia y que habla, y pues por medio de las, de las personas que realizaron las sesiones con, sus, con los Medium eh, pudimos entrar a sus registros akashi, akashicos y eh, determinar cómo fue que realizaron la planificación de su alma para que cuando vinieran a este mundo terrenal cumplieran un propósito recuerden que las almas eh, nosotros somos más que un cuerpo y esto lo repite mucho en el libro somos más que un cuerpo físico nosotros somos energía somos almas y nuestra alma o desde donde está el mundo espiritual solamente puede ver todo lo positivo o todo lo bonito por así decirlo qué quiere decir con esto que todo es amor todo es paz todo es luz y ellas conocen toda la teoría, ¿cierto? Todos conocemos la teoría. Cuando venimos a este mundo terrenal, la idea es que nosotros con esa teoría que tuvimos podamos experimentar y llegar a la práctica con esa teoría. Pero para poder llegar a la práctica con esa teoría tenemos que entender que todo es dualidad. Si hay amor, hay odio. Si hay tristeza, hay alegría. Entonces, nuestras almas conocen todo lo que es amor y para poder llegar a enriquecer para que nosotros podamos llegar a enriquecer nuestra alma y poder ascender y evolucionar conscientemente tenemos que ver esa dualidad y entender que el amor nos va a llevar a un plano más elevado si evidenciamos odio en nuestras vidas o en alguien más porque estamos viendo la dualidad no sé si me hago entender, pero es básicamente como el yin y el yang, tiene que haber un equilibrio entre ambas partes, porque si no, nosotros solamente veríamos lo bonito de la vida. Pero para poder apreciar lo bonito de la vida, nosotros tenemos también que ver el lado que no es tan bonito de la vida. Entonces, con todo esto que él empieza a analizar, nos empieza a contar que, eh, pues definió unos tipos de entrevistados que fue a partir de lo que yo les comenté, que habían tenido situaciones que eran un poco complejas en su vida y eh, empezó a, a darse cuenta de que nosotros somos los creadores de todo lo que nosotros experimentamos que las dificultades que no son planeadas suceden cuando nosotros mismos las atraemos pero que la mayoría de veces todas nuestras experiencias han sido planeadas antes de que nosotros naciéramos ¿por medio de qué? de nuestra alma y de un grupo de almas también nos cuenta este libro que por ejemplo ese grupo de almas que nosotros tenemos siempre han convivido con nosotros entonces si en esta vida nosotros tenemos mamá y papá probablemente esas almas que están reencarnando en mamá y papá en otra vida pudieron haber sido nuestros hermanos o pudieron haber sido nuestra pareja, entonces siempre tenemos un grupo de almas y todo ese grupo de almas es el que va a permitir que todos vayan creciendo y vayan siendo más conscientes, entonces siempre va a haber como un servicio y una manera de poder elevar todo el grupo de almas para que su crecimiento sea más provechoso cuando vienen a esta vida terrenal y puedan entender eh, cuál es su propósito y cuál es su misión cuando vienen acá y cuando tienen esas experiencias que pueden llegar a ser traumáticas para algunas personas eh, y que nos van a hacer crecer. También Robert nos habla un poquito y nos dice que cuando tú empiezas a analizar y a darte cuenta de que tú antes de nacer planificaste tu vida y te das cuenta que por ejemplo esas personas que se desviaron del camino o esas personas que desaparecieron de tu vida o esa persona que te rompió el corazón en realidad quería enseñarte algo más y que su propósito era servir a tu alma para su crecimiento para su evolución, para su crecimiento de conciencia, pues tú no vas a ver ninguna dificultad, sino que vas a verlo desde otra perspectiva y se, te vas a dar cuenta de que lo que está haciendo, esas pruebas que se te presentan, es ayudarte a tu crecimiento, permitir que tú seas un mejor, eh, una mejor eh, alma, seas una mejor persona y recuerda que somos un colectivo. Como nosotros somos un colectivo, cuando nosotros elevamos nuestra frecuencia, cuando nosotros ayudamos a otra persona, cuando sentimos amor, estamos elevando la conciencia colectiva y estamos ayudando a que nuestro colectivo y nuestro entorno sienta ese amor. Entonces también nos dice que eh, en ocasiones cuando nos pasan esas situaciones nosotros lo que hacemos normalmente es sentirnos como víctimas y quejarnos de la situación y decir ah pero por qué me pasa esto a mí, Dios por qué me has abandonado, qué he hecho yo para que me pase esto y no lo vemos del lado y es algo que sí he aprendido mucho es ver la situación como qué es lo que quiere enseñarme esta situación a mí. Cuando tú lo ves de esa manera, créeme que tu panorama va a cambiar totalmente y te vas a dar cuenta de que sí hay una lección que tienes que aprender frente a esa situación que te está, se te está presentando y vas a ser más compasivo, vas a tener más empatía con las personas y vas a verlo con mucho más amor. Entonces uno de los consejos que sí vamos a ver reflejado en cada una de las almas que vamos a ir estudiando es eh, su grado de compasión y de servicio. Bueno, para ir entrando un poquito más en materia, primero tenemos que conocer qué, eh, qué es un medium y qué es un canalizador. Los medium y canalizadores son los que reciben información de distintas formas. Entonces, eh, hay personas que, por ejemplo, tienen pensamientos o tienen una conexión con los guías espirituales por medio de los pensamientos y hay otros que logran canalizar, como sintonizar hagan de cuenta un radio cuando ustedes logran sintonizar la emisora que quieren escuchar pasa lo mismo con las personas que son canalizadoras logran encontrar sintonizar con los guías espirituales según la fecha y el nombre completo de la persona e ingresar a hablar con, a comunicarse con el guía espiritual o ingresar también a los registros akashicos el canalizador se hace a un lado y presta su conciencia o sea su cuerpo para permitir que la guía pueda comunicarse por medio de la persona, ¿sí? hay, hay eh, mediums que recuerdan las pláticas que tienen y hay otros que simplemente cumplen con la, como canal de comunicación, bueno ya entrando aún más profundo en el tema eh, qué es la planificación del alma o la planificación prenatal es una reunión que tiene nuestra alma con un grupo de almas eh, y con nuestro espíritu guía en donde nosotros como almas definimos qué es lo que nosotros queremos mejorar, qué esperamos aprender y cómo vamos a aprender esas nuevas lecciones en nuestra vida. También es importante mencionar que nosotros como alma eterna que planeamos nuestra vida actual, no nos interesa mucho el conocimiento que nosotros como personas adquirimos. En lugar de eso, lo que nosotros queremos es experimentar los sentimientos que genera una vida desde una dimensión física. Las dificultades de la vida son un medio especialmente poderoso para crear sentimientos que son, por, una, por otra parte, vitales para el autoconocimiento del alma. Estos sentimientos no pueden ser comprendidos por la mente, de hecho la mente es solamente una barrera, va más como con el corazón con lo que sentimos y en muchos sentidos la vida es un viaje que va desde la cabeza hasta nuestro corazón. Nosotros planeamos dificultades en nuestra vida para facilitar este viaje y para abrir nuestros corazones y de este modo poder conocernos y valorarnos mejor, que era lo que les decía al principio. Bueno, aparte de la planificación prenatal, es muy importante tener en cuenta por qué nosotros reencarnamos. La planificación que hacemos antes de nacer es supremamente detallada, lo que nos cuenta una medium cuando empieza a tener las sesiones con cada una de las personas que entrevista a Robert, empieza a mostrarnos que es como un tablero lleno de información, en donde según lo que nuestra alma quiere crecer, empezamos a analizar cuáles son las posibles eh, situaciones que se nos pueden presentar. Entonces, si hacemos tal situación, ¿qué es lo que va a desencadenar esa situación? Y así con todos lo, los obstáculos que se nos van a presentar en nuestra vida. Nosotros elegimos a los que van a ser nuestros padres y ellos nos eligen a nosotros. Elegimos también cuándo y dónde nos vamos a reencarnar las escuelas a las que vamos a asistir, los hogares en los que viviremos, la gente que conoceremos, las relaciones que tendremos. Todos nosotros los cogemos antes de nacer. Por ejemplo, cuando tienes esa sensación de que ya conoces a alguien eh, a quien acaban de presentarte, probablemente sea porque esa persona fue parte de tu planificación prenatal y en otra vida anterior tuviste, tuvo un papel importante también en tu vida. Entonces, eh, todo el tema de cuando eh, un lugar, un nombre, una imagen, una frase te resulta familiar la primera vez que lo ves o lo oyes esa familiaridad es a menudo un vago recuerdo de lo que se planeó antes de tu encarnación eso que llamamos el sentimiento de déjà vu que se atrae a menudo eh, a un suceso de una vida pasada pero muchas sensaciones de déjà vu en realidad son recuerdos de los planes prenatales que tú realizas cuando entramos en el plano terrestre olvidamos nuestro origen espiritual, o sea, somos mortales y, no, y nos olvidamos de que somos más que un cuerpo físico. Y lo que nos quiere recordar este libro es que como somos seres espirituales tenemos, estamos siendo sostenidos por la divinidad y tenemos una fuente valiosísima de energía. A través de la encarnación sabemos que esta atnesia es autoinducido eh, para nuestro crecimiento espiritual y es como atravesar un velo en donde dejas tu parte espiritual y te conviertes en una personita que viene a experimentar ciertas eh, situaciones en la vida. Como alma divina, tú olvidas tu verdadera identidad porque la idea es recordarla más tarde y lograr un conocimiento mucho más profundo de ti mismo y obtener una profunda conciencia. Tenemos que abandonar el reino espiritual, el lugar donde les comentaba esa alegría, es paz, amor porque allí no experimentamos el contraste, la dualidad que nosotros queremos ver para poder volver a nuestro centro y darnos cuenta de lo valiosísimo seres humanos que somos. Es como lo que me comentaban a mí en algún momento, donde hay luz tiene que haber oscuridad y la idea es que de esa oscuridad tú vuelvas a ver la luz y vuelvas a, eh, a tu centro, vuelvas a, a lo que eres en realidad. Y la idea de volver a nuestro centro es también muy importante que recuerdes que nosotros planeamos los desafíos en nuestra vida. Todas las dificultades de la vida existen para que podamos experimentar quiénes no somos antes de recordar quiénes somos en realidad. Esto lo llama eh, Robert como los programas de vida, planes de aprendizaje a través de los opuestos porque la mayoría de las experiencias que vamos a ver se van a basar en opuestos. Nosotros planeamos todas estas dificultades de nuestra vida para alcanzar unos objetivos concretos. Y el objetivo común es la sanación, concretamente la sanación de las energías negativas que han quedado sin resolver en vidas pasadas. Bien por otro lado nosotros planeamos actitudes para equilibrar el karma. Y el karma a veces se conceptualiza como una deuda cósmica, pero también puede ser descrito como una energía desequilibrada con otro individuo. Y todas estas dificultades que nos planteamos nos dan la oportunidad de expresar el amor, eh, de conocernos más profundamente eh, y en todas las facetas, tener en cuenta la empatía, el perdón, la paciencia, la aceptación, el valor, el equilibrio, la, consciencia, la confianza, toda nuestra experiencia terrenal como amor también toma la forma de comprensión, serenidad, fe, gratitud y siempre tenemos que tener en cuenta que el tema principal va a ser el amor. Cuando hacemos nuestra planificación prenatal y lo que vamos a ver, el tema principal, siempre va a ser enfocado al amor. Cuando recordamos quiénes somos realmente nuestra luz interior, nuestro amor, brilla para que todos lo vean. Entonces es muy bonito ver cómo, cómo muchas personas eh, lograron ese, ese cambio de situaciones que son en realidad muy traumáticas que uno dice, wow, es en serio y las convirtieron en una luz interior que les permitió crecer y ser personas maravillosas. Bueno, ya entrando entonces a todo este libro de El plan de tu alma, me encantaría empezar con una, eh, una de las narraciones, la narración es de Jennifer, Jennifer es madre de de dos chiquitos, uno de ellos sufre de Aspenger que es un grado de autismo leve, es bipolar y otro de sus chiquitos eh, es autista y tiene eh, problemas de ceguera. Ella eh, vive con ellos y eh, esta entrevista la realizó Robert con Jennifer porque eh, pasa muy comúnmente con los niños discapacitados que sentimos que no sabemos qué es lo que nos está, que por qué nos merecemos esto en nuestra vida o porque estas personitas llegaron a nuestra vida y eh, lo que quiero mostrarles es cuál fue el, la planificación prenatal de estas tres personas y cuál fue la enseñanza que, les de, que están viviendo en este momento estas tres personitas, bueno la primera canalización que hacen con Jennifer nos lleva a um, que Jennifer fue un periodista que trabajaba en un periódico chiquito en Nueva York y había recibido información de que estaban creando campos de concentración para um, todos los judíos en la segunda guerra mundial eh, ella como periodista intentó llevar esta información y hacerla pública pero no fue escuchada, ella quería comunicar eh, y hacer oír su voz acerca de este mensaje y no fue escuchada mientras que sus hijos en esta misma época estaban al otro lado del bando y estaban apoyando la propaganda para todas las personas que fueron sacrificadas en la segunda guerra mundial. El mensaje y lo que quieren aprender Brian y Bradley en esta vida es principalmente a qué deben comunicar y qué es importante comunicar. En vidas pasadas ya nos dimos cuenta que su comunicación no fue la mejor y ahorita lo que quieren es eh, comunicar mejor y por eso eh, tienen diferentes discapacidades que les van a, per a permitir eh, crecer en otros niveles de conciencia eh, y tener la capacidad de escuchar lo que tienen que decir otras personas. También dentro de la canalización nos cuentan que Jennifer es un alma madura y estos chiquitos son unos almas más jóvenes. Y cuando ya estás en un nivel en que tu alma es, eh, tiene un conocimiento superior, su misión es poder ayudar a otros eh, en su crecimiento espiritual y esa es una de las misiones de Jennifer con sus dos hijos discapacitados. El mensaje principal frente a por qué un alma elige discapacidades es eh, porque les da la oportunidad que no tendrían normalmente es lo que nos contesta el espíritu guía, a veces esto da a las almas un modo diferente de aprender la misma lección en la que han estado trabajando en vidas pasadas y a menudo también eh, se eligen como un desafío para que el cuidador muestre compasión, piedad y amor y esto se ve muy reflejado en Jennifer porque en la entrevista que tiene con Robert ella en ciertos momentos se siente como que no tiene la paciencia suficiente, como que se siente sola, pero luego vuelve y sale adelante y se da cuenta de que su misión en este plano terrenal es tener la compasión y la empatía con esas personitas que eh, de alguna u otra manera intentan eh, transmitir un mensaje pero sus discapacidades no le permiten transmitir el mensaje que quieren, entonces también eh, Jennifer en su caso elige cuidar de estas almas, permitiendo que estos niños discapacitados vivir del modo en que desean, que sean menos involucrados en las actividades ordinarias del día a día y también tener la oportunidad única para mostrar el amor. Eh, y todos deciden que eh, eh, mientras esté como enfocado en el amor, porque como les explicaba esta planificación se hace antes de nacer, entonces el grupo de almas se reúnen y definen que, eh, qué es lo que van a tener en el plano terrenal, si van a tener ceguera, si van a tener autismo o qué otras situaciones se le van a presentar y es, qué es lo que quieren aprender frente a esas situaciones. Recuerden que todo está planeado que, eh, y esto permitirá que nosotros cambiemos nuestra perspectiva de la vida. La culpabilidad, los remordimientos, la vergüenza no tienen ninguna finalidad y evitan que nosotros progresemos. En lugar de eso, veamos lo mejor como una oportunidad y vean... Um, ese niño o a, a ese discapacitado que nos toca cuidar como una perspectiva superior. Ese es el mensaje final que nos da el guía espiritual. Bueno, la segunda que me encantaría comentarles es acerca de Valerie. Bueno, Valerie, eh, su situación está enfocada hacia la pérdida de un ser querido. Valerie tenía un hijo de nombre Dustin. Ten, él tenía 18 años y compartían todo juntos todo eh, era una emoción para ellos vivían todo el tiempo contándose historias bueno era una relación demasiado bonita y eh, Dustin era una persona que era súper inteligente muy dada a la gente tenía muchos amigos pero un día ella llegó a la casa y eh, encontró a Dustin en el piso eh, con un caso de sobredosis en el cual él falleció. Adicional a eso, Valerie cuando había sido joven, eh, había tenido un amor en su vida, eh, de esos amores que tú conoces, eh, que un amigo te lo presenta y hacen match de una y hay un clic, eh, y fue una relación tan bonita que eh, todo era amor, él trabajaba en una base petrolera, eh, y tenía que trabajar horarios de 24 7 y una vez eh, lo llamaron de urgencia que tenía que irse a una plataforma estaba con Valerie se despidió de Valerie y se fue a la plataforma y eh, al día siguiente unos amigos de Valerie fueron a buscarla a decirle que eh, su prometido había muerto bueno referente a estas dos situaciones que Valerie presenta si uno lo ve desde cualquier ángulo pues dirá, pobre Valerie tuvo que vivir la muerte de su hijo y 12 años antes tuvo que vivir la muerte de lo que ella creía que era el amor de su vida. Básicamente el mensaje que nos dejan eh, en todas las historias que vamos a escuchar es que no hay que sentir culpabilidad porque nosotros mismos como alma son los, somos los que estamos planificando esta vida y en el caso de Valerie fue eh, un tema de, de ella siempre sentirse sola, no sentirse acompañada o que la gente se iba eh, muy rápido de sus vidas, no solamente de esta vida que estaba viviendo sino de vidas pasadas y el mensaje es recordar que eh, somos amor y que siempre estamos siendo sostenidos. También eh, hay una parte muy importante frente a lo que valerie vivió y es eh, que todos eh, somos seres eternos y hay una constante impermanencia en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos situaciones difíciles lo primero que pensamos es que esto va a durar para siempre pero el mensaje es que nada es permanente, todo es impermanente y estamos en un constante cambio y por esta razón es que somos almas eternas, entonces primer, la primera gran lección que tuvo Valerie es recordar que, que es un momento que está viviendo en su vida pero que no va a durar para siempre y que esas personitas que desaparecieron de su vida dejaron de estar presentes en este campo terrenal van a estar con ella acompañándola eh, de manera espiritual y cuando ella eh, muera va a reencontrarse nuevamente con las almas que la apoyaron y le ayudaron en este crecimiento antes de haber nacido. También como mensaje importante es que eh, cuando tenemos esos obstáculos, esas situaciones que se nos presentan, lo que nuestra alma quiere es tomar ese dolor y aprender de él objetivamente y después comprender su fuerza, lo que nos está generando ese obstáculo y entregarla a aquellos que han podido tener una situación similar, nosotros como almas lo que queremos es eh, luego de que se nos presentó esa situación poder enseñarles a otros ser ángel guardián de otros en, en esta situación para que sea más llevadero y también recordar que nosotros completamos nuestro ciclo de vidas físicas cuando hemos dejado nuestra sabiduría en el plano terrenal cuando hemos compartido esas experiencias con otras personas que han pasado por lo mismo que nosotros por último el mensaje de los guías espirituales a Valerie es que eh, una gran ense enseñanza que deja esta, esta vivencia es eh, el valor del duelo que sí podemos sentirnos tristes porque eh, viéndolo desde el lado racional la persona se fue y no va a estar con nosotros pero eh, lo más importante del duelo es que es un mecanismo sanador es una experiencia natural y llorar eh, es importante pero es importante también tener en cuenta que no es llorar desde el ego sino llorar porque queremos en un modo amoroso y benévolo cuidar de, de nosotros mismos y recordar que los cuerpos mueren pero el amor no lo hace y cuando pensamos en los que ya han vuelto al espíritu que eh, la energía de nuestros pensamientos los, nos acercan más a ellos y con frecuencia eh, nosotros podemos hablar con ellos y sentir la presencia que es el caso de, de Dustin y Valerie, Dustin sigue ahí como angelito cuidando a su mamá desde, desde otro plano, digámosle cielo o desde el otro lado, desde el otro velo como lo dice en el libro eh, y también que este dolor eh, interfiere a veces en nuestra facultad para poder percibir esos mensajes pero cuando nosotros nos abrimos a la presencia de nuestros seres queridos es una invitación para que hagan milagros en nuestras vidas y a final de cuentas sabemos que eh, la muerte de, del cuerpo físico es una decisión tomada por las mismas almas después de haber cumplido con su plan de vida y cuando alguien muere podemos estar seguros de que ha hecho lo que debía hacer, fue la decisión que esa alma ha tomado y para su crecimiento espiritual. Ese es el mensaje final que nos deja con Valerie vamos para nuestro último y es el caso de Jason. Jason tenía 32 años cuando pasó el accidente eh, estaba en su casa celebrando un ascenso con varios amigos haciendo un barbecue y de un momento a otro salió juguetonamente corriendo desde la cocina con la, en donde estaba hablando con su esposa Davina y eh, se zambulló en la piscina para salpicar a uno de sus hijos y él sintió que había saltado normalmente solo que esta vez él lo sintió diferente recuerda a Jason y esta vez se golpeó la cabeza contra el fondo de la piscina fue como si él hubiera sentido un, re un relámpago que le recorriera la espalda quiso mover los brazos para nadar hacia la superficie pero no pudo y tuvo que interceder el, 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 el hijo Jaron eh, que estaba cerca y lo ayudó pues le, intentó levantar a su padre pero no lo consiguió entonces cuando lo miró a los ojos vio que él no estaba ahí todos sus amigos estaban alrededor de la piscina ayudando a sacar a, a Jason el cual eh, pues lo que decían todos es como no te vayas a morir, no te vayas a morir y lo llevaron de urgencias a la clínica y el pronóstico del de médico fue que Jason había aplastado dos vértebras cervicales quedando paralizado del pecho hacia abajo aunque podía mover algunos músculos de los brazos, luego pasó un tiempo en recuperación en cuidados intensivos intentando volver a tener movilidad eh, y lo que él siempre se recordaba en sus momentos de rehabilitación era la frase, la frase lo intentaré hasta que lo consiga y además se había impuesto la regla de que no iba a pronunciar nunca las palabras no puedo sin que fueran acompañadas por la palabra todavía Obviamente en el proceso de rehabilitación finalizó, él volvió a su casa, pero todavía la gente no comprendía ni sabía cómo debía ser el trato con él. El mensaje que, principal que nos dan frente a esta eh, situación es que no somos un cuerpo, somos más que un cuerpo y que tener limitaciones no nos impide tener el crecimiento espiritual al cual vinimos, a vivir a este mundo terrenal y ese es el mensaje principal que nos deja Jason. Cuando empezaron a hacer las pláticas con la Medium para hablar con los guías espirituales, eh, sí si estaba dentro de la planificación prenatal de jo Jason, eh, sufrir un accidente en el cual quedará limitado su cuerpo pero su mente quedará intacta para su, su desarrollo espiritual. El mensaje que nos da el guía espiritual es eh, número uno, Jason en vidas pasadas eh, vivía pensando solamente en la inmediatez del momento, en las estructuras sociales y en ser popular, en el reconocimiento, en el estatus, en el éxito social y se olvidaba del compromiso que él quería antes de entrar a la vida. Entonces el primer mensaje que nos da es que él en esta vida por medio de su reencarnación con Jason quería tener algo más importante, recordar que eh, no es solamente su cuerpo físico sino ir más allá, sentirse mucho más completo, sentir de que está haciendo algo más con su vida y su crecimiento espiritual, por eso fue la primera decisión de tomar esa limitación y ese accidente como aprendizaje, entonces su reto principal fue que obligarse a él mismo a darse cuenta de que en el nivel de personalidad, nivel de personalidad es lo que nosotros somos, lo que nos gusta, lo que estudiamos, nuestra profesión es el nivel de personalidad que acoge nuestra alma, en ese nivel de personalidad consciente eh, darse cuenta de que hay algo más que su cuerpo y que eh, no debemos juzgar por esas mezquinas estructuras, sino que ir más allá, que era lo que les comentaba anteriormente. Este es un bonito aprendizaje el de Jason, porque Jason eh, no solamente él va a crecer, sino las personas que están alrededor de él también van a crecer. La esposa, por ejemplo, eh, también tenía dentro de su plan de alma tener un crecimiento en toda la parte de... de las creencias que la limitan eh, de todo lo que ha estado sometido en diferentes vidas y adicional a eso el tema de la paciencia para la esposa ha sido fundamental en su crecimiento de evolución de conciencia y lo mismo pasó con los hijos, los hijos también al verse eh, frente a esta situación de tetraplejia tuvieron diferentes lecciones en su vida que los ayudaron a crecer y a elev elevar su alma, a un crecimiento muchísimo más bonito entonces cuando tú ves la historia completa de Jason y ves todo lo que hizo por todas las almas que lo acompañaron en este proceso te das cuenta de que, de que el crecimiento es enorme y que hay una prueba de amor incondicional por parte de todos de recordar que podemos siempre estar al servicio de los demás y además eh, garantizar o, o estar presentes en todas esas necesidades cuando tenemos una persona que eh, probablemente depende de nosotros que fue el caso de Jason de sentirse en un momento como que era una persona que no podía hacer nada que se sentía un poquito frustrada pero ver que tenía un eh, apoyo incondicional de toda su familia fue uno de los mecanismos que le garantizaron y le ayudaron a poder crecer y tener eh, un aprendizaje en, en esta vida. Por último el mensaje de este que para mí es uno de los más valiosos es eh, tener empatía con las personas, a veces nosotros nos olvidamos de ponernos en los zapatos de las demás personas y esto no hace que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando por la cabeza de, de ese otro ser humano. Cuando tú tienes empatía por alguien, transmutas la energía y le envías energía sanadora y de amor a esa persona. Entonces ese es el mensaje final de, este, eh, de esta situación que nos relata eh, Robert. Bueno, espero que les haya gustado mucho estas tres historias. Obviamente les recomiendo el libro a... Uh, o sea es impresionante el crecimiento espiritual que tuve con este libro porque te enseña a ver desde otra perspectiva los planes que tú tienes en tu vida que cuando tú te sientes vulnerable te sientes frustrado porque las cosas no se dan como tú quieres es porque hay un plan divino porque hay algo mejor para ti porque tienes que aprender de esas situaciones y de esos obstáculos que se nos presentan y ese para mí ha sido uno de los mensajes más bonitos que ha tenido este libro también me ha demostrado que eh, el amor incondicional, la empatía, la compasión, la paciencia, entre otras cosas son claves para nuestro crecimiento espiritual y adicional a eso me enseñó también que, que en momentos en donde eh, no sea ciencia cierta qué es lo que está pasando, donde me gobierna una incertidumbre en mi vida por situaciones o por hechos eh, que están en el exterior pero que me afectan a mí pues eh, pueden ser vistos como un aprendizaje y no como sentirme víctima de la situación, sino ya lo que me ayuda es a preguntarme qué es lo que esto me quiere enseñar en mi vida. Entonces todo esto nos ayuda a tener una evolución, a tener la habilidad de convertir lo que es negativo en positivo y siempre es muy importante verle el lado positivo a todas las consecuencias de estas desgracias. Hay mucha gente que ha sufrido muchísimas situaciones en la vida y a veces nosotros lo vemos como, ay, qué triste, no, qué mal. Eh, pero debemos ver lo que es una, un plan de vida, es una planificación que hizo su alma para aprender algo y para crecer. Y lo más importante es eh, ver... Esa desgracia es solo una ilusión, no juzgarla como algo negativo, eh, sino tomarla más bien como que siempre hay algo más profundo detrás de esa situación, siempre hay algo más, siempre hay un significado. Eh, y la idea de este libro es recordarnos eso, recordarnos que nosotros somos por medio de estas experiencias, somos un catalizador de, del crecimiento y el mensaje que nos da Robert es solo ver la luz, el tema central siempre va a ser el amor, esto es una afirmación eh, que nos garantiza ese sentimiento agradable. Eh, es nuestra naturaleza como almas eternas y siempre se va a ser evidente nuestro deseo prenatal de ser de ayuda para los demás. Se expresa siempre como en palabras muy comprensivas y eso es lo bonito de cuando coincidimos con personas que sentimos que ya tenemos una conexión es porque está dentro de nuestro plan de vida, es eh, un alma que conocemos desde hace tiempo y esa también es una parte muy valiosa porque esas almas siempre van a estar ahí, es para darnos soporte y ayudarnos en esos momentos, en esas situaciones que de pronto sentimos que no podemos con ellas, esas almas están ahí para ayudarnos o para cumplir con nuestro crecimiento y nuestra evolución. Espero que les haya gustado mucho este podcast, eh, ha sido uno de los más bonitos que he hecho, aunque amo todos los que he hecho porque en serio me han servido mucho para mi crecimiento, para sentirme que de alguna u otra manera puedo servir y ayudarle a otras almas que requieren también consejos eh, y lo hago con todo el amor del mundo, entonces les mando un beso y un abrazo gigante y nos vemos en el próximo podcast. Thank you.